0: Guten Abend. Heute ist der 21. August 2019. Wir haben die Episode Nummer 188 vom donau Tech Radio an den Mikrofonen wie gewohnt der André. Ja, hallo. Und der Tom. Ja, wir haben uns ja schon ein bisschen vor äh, aufgewärmt vom Gespräch. <lacht> genau. Ein bisschen über das Heidelbaugh gerantet. Genau. Und wie gesagt,
1: jetzt müssen wir über irgendwas schönes reden, weil das ist echt <lacht> deprimierend.
0: Genau, jetzt da halten wir uns wieder über Sachen, die uns äh, hobbymäßig Spaß machen. Und, <lacht> äh, ja, Urlaubszeit, ich habe jetzt gerade überlegen, was ich eigentlich wirklich äh, fast wieder, wie wir das Intro da machen, <lacht> solange es geht. her <lacht> <Ja>. <lacht> das, ist das letzte mhm. Mal. Ähm, aber ja, ähm, <lacht> heute habe ich kurz einmal dann, äh, auf die Listen der, der, der Topics geschaut. Ja. Äh, ein bisschen was haben wir eh drauf wieder. Äh, wieder glaube ich wieder eine ganz eine übliche Mischung aus ein bisschen Apple-Sachen und, und, und Development-Sachen. Genau. Ähm, wo soll man denn anfangen? Um, sein letztes Mal haben wir ein bisschen darüber geredet, da, da waren wir glaube ich kurz davor, dass sino von uns MacOS Catalina Beta installiert hat, um, ja, ja. habe ich dann gesagt, beim nächsten Mal wir vielleicht was der können, mhm. dem ist tatsächlich so, mhm, okay. <lacht> kurz drauf ist dann ja mal wieder eine, ein Update von der Beta gekommen und ich habe mal dann auf meinem Hauptrechner das Catalina drauf installiert, mhm. um, ja, du hast du auch das schon oder bist du eh immer
1: vorsichtig hier, gell? Ich bin vorsichtig, genau. Und ich habe dann auch geschaut, <lacht> bei mir ist so immer so der Knackpunkt ein bisschen der ScanSnap-Scanner.
0: Ah ja, genau. Ob ja.
1: die quasi einer Software jetzt dann so weit hinkriegen, dass mit der neuen Mac macOS-Version äh, funktioniert. Mhm. Und ja, bin dann in dem Zuge draufgekommen, dass die schon wieder komplett andere Software jetzt in haben, als was ich da installiert <lacht> habe. Jetzt gibt es so ScanSnap Home heißt das. Okay. Was angeblich auch mit Mac als Cataliner funktioniert. Mhm, mh. Aber ich habe das jetzt erst, glaube ich, die Wochen, jetzt auf der Woche mal installiert. Ja, weil ich mir gedacht habe, okay, das muss ich unbedingt noch machen, bevor ich Cataliner installiere. Und ja, zum Cataliner okay. installieren bin ich jetzt so noch nicht gekommen. Aber mhm. dieses Scansnap Home, also wer jetzt quasi so wie ich die, den Scansnap hat und dann noch diese alte Software, die irgendwie, glaube ich, nur Scansnap oder so, Scansnap Manager oder was der Teufel wie die Kassen hat, da gibt es jetzt was Neues.
0: Okay. Ja, ähm, ich habe dann einmal das drauf gehabt und ähm, habe mir dann eigentlich Blick wieder mal, was sind eigentlich die Hauptgründe, warum ich das haben will. <lacht> äh, und ähm, Hauptgrund eigentlich für mich war eher mal, dass ich äh, das Sidecar ausprobieren wollte. Ja. Jetzt, wo ich ja sozusagen mein das iPad Pro auch habe, äh, seit kurzem erst und mhm. den, ja, für mein Homeoffice, wo ich jetzt ja auch mehr bin, <lacht> wegen den Heidelbahn, mhm. äh, ist das, äh, wie gesagt, ich habe der mal auf Twitter was postet, ein ziemlich cooles Upgrade, muss ich sagen. Ähm, das äh, Sidecar funktioniert super gut, finde ich. Ja? Mhm. Total einfach ähm, im Systemeinstellungen zum Umwellen und ich habe dann gleich mal eigentlich das so richtig angewähnt, dass ich mir. Ähm, da haben halt wir einfach das iPad-Dings, neben meinem mac so mit dem ähm, Smartfolio, folio keyboard dings aufklappt und dann ziehen mhm. halt ich da die Sachen. Meistens setzt das Slack halt einfach zum Beispiel um mich, ja? mhm. Man kann das ziemlich lässig machen mit ähm, äh, Screen-Resolution-Settings und so weiter, wie man es jetzt bei einem externen Monitor gewohnt ist. Und ja, gibt es eigentlich nichts mehr dazu sagen, als wie, dass ich mit dem eigentlich ziemlich happy bin mit der okay. Funktion. Und da kannst du im Endeffekt, so wie
1: damals auch mit diesen anderen Apps, die es da gegeben haben, einfach ein Fenster umziehen, oder? Genau, also
0: wirklich, so, wie wenn du den externen Monitor angeschlossen hast, einfach, ja. Ah, okay. Und da kann ich mir zum Beispiel jetzt mein Slack-Window oder mein iTunes, also iTunes eben nicht mehr jetzt, äh, da umziehen mhm. halt auch genau. zum Beispiel, ja. Ja. Okay. Mhm. ja genau, iTunes nicht mehr. Uh,
1: die, die nimmt, also ich meine, du, du nimmst du glaube ich die Apple-Podcast-App, nimmst du nicht her, oder?
0: Nein, den nehme ich nicht her, ich nehme im, äh, nein, nicht Obercast, ähm, Castro her. Okay, ja. was hat es denn dann nur geben an
1: iPad-Apps quasi? Oder ja, an, an... Also die
0: Home-App hat sich ein bisschen verändert vom HomeKit, ja. Äh, das ist nicht grob mhm. die Änderung. Die größte Änderung ist eigentlich eh so quasi die jetzt mit dieser ganzen iTunes-Zerstörung und Aufteilung, ja. Mhm, äh, und das muss ich sagen, ist auch sehr gut gelungen. Ja. Mhm. einerseits finde ich es cool eben, wie jetzt die, die Music-App an sich jetzt aufgebaut ist, ja, also das war am Anfang ein bisschen, war ein bisschen schwierig, bis ich quasi meinen normalen äh, ähm, Apple-Music-Account und so mit meiner apple ID und so weiter wieder dort, bis sie das Nummer hat bis ich checkt ich bin Apple-Music-Subscriber und so, aber dann jetzt ist das mhm. äh, ganz cool mit der App quasi musik die, äh, Dann hast du jetzt die <lacht> Apple-TV-App so quasi als eigene Mhm. App, ja. Mhm. Und da war ich am Anfang irgendwie ja, das war meine größte Befürchtung so quasi mit dem, dass jetzt das Homesharing nicht mehr geht vielleicht, ja. Das habe ich ja damals schon ähm, quasi die Befürchtung zumindest am iOS ausgeräumt, wie ich gemerkt habe, auf dem iOS, wo es ja seit iOS vier oder so die TV-App gibt, äh, geht nach wie vor Homesharing, ja, mhm. äh, nur halt ein bisschen in der, also der Apple-TV-App drinnen ein bisschen anders dargestellt. Und was mhm. wir da jetzt voll cool gemacht haben, finde ich, sie haben dieses Home-Sharing ausgezogen aus diese Apps und richtig im System halt abgelegt auch. Ja? Okay. Das heißt, es gibt jetzt in die System-Preferences, da muss man zuerst einmal drauf gehen, halt da habe ich schon ein bisschen gegoogelt wieder danach, in dem Bereich Sharing, richtig einen Eindruck halt für Media-Sharing. Mhm. Ja? Und äh, dort drinnen kann man dann so quasi einrichten, dass man halt sein Home-Sharing aktiviert und ähm, nur ein paar andere Kleinigkeiten ja finde ich echt voll gut, weil das ist eigentlich genau dort, wo das halt hingekehrt. ja Ich poste jetzt da mal gar ein Foto ein, von dem, wie das bei mir jetzt ausschaut, das Setting zum Beispiel. Okay. Ähm, kann ich sein, dass man den hat mhm. <lacht> Ja, den <lacht> <morgen> wagenknürt. <nicht. lacht lacht> noch hungrig?
1: Ja, ich war ja krank vorige Woche und das zieht nur zieht Kreise. Ich würde Dings wieder Antibiotikum nehmen müssen. ja <lacht> ja Genau.
0: Okay, ja, da sieht man jetzt auf jeden Fall das ähm, Media Sharing. ja, da kann man auch Share with Guests machen. Das weiß jetzt zwar nicht genau, wie das ausschaut, mhm. wie das dann auftaucht quasi äh, für die Gäste. Aber ja, ähm, das finde ich auf jeden Fall gut. Das ist halt ähnlich gelöst, jetzt auch, kann man sagen, dass das in das System gewandert ist, wie halt die ähm, iOS-Geräte ins System gewandert sind. Weil wenn man jetzt ein iOS-Gerät ansteckt, hat man halt quasi gedacht im Feinde auf. Und man mhm. hat halt im Feinde diese ganze Konfiguration, wo man vorher mit dem Sync und sowas mit dem iTunes drinnen gehabt hat. Mhm. Ja? Ähm, das ist ziemlich cool. ja. Und ja,
1: ansonsten... Es ist eh witzig, man muss eigentlich dann immer wieder mal auf diese Preview-Seiten schauen, damit man, damit man... weiß, was ich überhaupt das ist. <lacht> ich habe beim iOS, also ich hab jetzt auf dem, auf dem iPhone habe ich dann auch die Beta wieder installiert jetzt und da ist dann auch noch schon schön, wie sie dem Dark Mode und so, okay, das habe ich schon noch gewusst, ja. Mhm. Aber so jetzt, was da jetzt, ja, was ich nicht, da hat eigentlich jetzt schon noch in Dark Mode eh schon wieder
0: aufgehört. <lacht> ja. Äh, beim, beim, wie gesagt, das ist das, was mir jetzt am meisten auffällt an Änderungen. Mhm. Oder, ja. Äh, ja, sicher. Sicher gibt es immer nur die lange Featurelisten. Ja.
1: Ja, ich meine, beim ist das natürlich die Dings, die Fotos-App. Das ist schon cool. Das ist schon, ist schon sehr schön finde Stimmt. ich. Stimmt, ja. Hm. So neig. Man Nein, das mit diesem Sign in with Apple, das geht das schon irgendwo eigentlich? Ich glaube glaub nicht,
0: weil gesehen, du musst ja da dazu eine App haben, die das supportet. Genau. Und die App kannst ist. du ja nur nicht einreichen mit äh, Xbox mhm. Ja, ja okay. ähm, das ist übrigens interessant. Eigentlich im Moment gewesen, weil es hat jetzt sehr lange dauert, bis wieder eine neue xcode beta gekommen ist. Auch. zwei Wochen oder drei okay. fast. Äh, okay. Und wir haben ja teilweise eben bei den Apps bei uns schon Umstellungen gemacht mit X-Code 11 für Dark Mode. Ja, zum Beispiel mit dem Timer. Ah, und okay. äh, da ist teilweise jetzt zum Beispiel schon zwischen die verschiedenen Betas, 4, 5, 6 jetzt und so. Uh, mal brocken gewesen, mal wieder weniger Brocken, mal mehr Brocken, dass das, uh, uh, der Attack mal schlecht oder gut oder ja, das eine oder das andere so oder so ausschaut. Das ist echt, uh, da haben sie da, da, da kämpfen sie schon ein bisschen merkt man. Okay. Ja. Hm. Wir haben jetzt auch beschlossen, dass also wir es dabei dass wir nicht mehr viel herumspüren und erst einmal auf die GM warten, uh, bevor mhm. wir da richtig schauen, dass wir alle Sachen noch wirklich ausbissen. Ist es
1: jetzt, was habe ich jetzt oben? Habe ich Public Beta 5 oder ist das eh schon eine 6, ich glaube ich, oder? Sechs gibt. es. Also das?
0: heute auf Nacht ist auf jeden Fall nochmal die Developer-Beta-Update ja. Okay. Und ich glaube, die, das war jetzt Beta 8 und ich glaube die 6er oder 7er war jetzt die letzte Public. Uh, ah, ja. Okay, okay.
1: müssen auf jeden Fall mal schauen,
0: dass wir wieder ein Update. Mhm. Ja. Okay. Ja, genau. Na also soweit läuft es jetzt eigentlich auch, man konnte ich mhm. jetzt ja negativen Sachen eigentlich sagen. Ja? Mhm. Was ein bisschen schräg ist, ähm, ist halt einfach, du merkst halt diese Aufteilung jetzt von diesem Read-Only und, und, und Read-Write-Mounted ähm, Verzeichnissen, die haben ja quasi die ganzen Platten zweimal irgendwie gemountet und ein paar ähm, Apps, glaube ich, man mit denen noch nicht so ganz zurecht. Also zum Beispiel habe ich jetzt mein Backblaze hätte halt einmal deaktivieren müssen, mein Backblaze backup ja, mhm. weil die zum Beispiel können mit dem irgendwie überhaupt so nicht umgehen. Ja. Mhm. Mhm. Ja, jetzt habe ich zwischenzeitlich einmal gar kein Backup gehabt, weil mir ja bei meiner Time Capsule die Platten eingegangen ist. Ja noch gefühlten, ich glaube, sieben Jahren öfter oder so, ja, ist die Platten mhm. worden. Aber war ja. eigentlich auch halt ziemlich easy, da neue Platten einbauen. Ja, okay. Habe ich mir jetzt einfach so zwei Terabyte Platten gekauft, vorher war ein Terabyte drin. Und habe halt die Time Capsule aufgeschraubt, die Platten eingesteckt und ja, jetzt habe ich dafür mehr Backup Platz und läuft wieder. Ah, cool. Mhm. Ja. I fix Anleitung und geht dahin.
1: <lacht> ist das nur so eine, eine Time Capsule mit WLAN?
0: Uh, ja, so ein McMini-Size-Größe so ja. ist das. So eine so? McMini, ja. Mhm. ja. So eine weiße halt, ja. Okay. Mhm. Die
1: immer so schön warm wird.
0: Genau, ja. ja. Mhm. <lacht> Die werde ich ja, jetzt dann okay. verbannen im Keller, oder dann in meinen. Ja, das mein würde echt gespannt. einmal sein, dass das, das,
1: das, das, das Time Capsule, dass da jetzt mal was Gescheites daherkommt. Ja, ich weiß nicht, ob da irgendwann noch mal was daherkommt. Mit, mit dem Apple FS, oder? Immer mit mit die diese ganzen Snapshots. und Ja, ich Aber sie
0: haben ja kein Gerät mehr, oder? Offiziell eigentlich. Nein, es ja. gibt, nein, gibt ja kein Airport Extreme mehr. Extreme mehr und Time Capsule ja, Zeigen. voll. Ich weiß nicht, wie Sie sich vorstellen, dass in Zukunft die Leute Time Capsule Backups machen. Nur auf Third-Party-Geräte, die das supporten irgendwie, das Time Capsule-Protokoll? Hm. Ja, nur in Keine Cloud
1: vielleicht. vielleicht. Ich weiß es nicht.
0: Habe ich mich schon öfters
1: gefragt, hm. okay. ja. Okay.
0: Naja... So ist ja, das, ja. Ansonsten
1: du denkst das iPad, iPad OS hast ja, ist eigentlich auch relativ stabil geworden. Also das, was ich ganz am Anfang gehabt habe, mit so Podcasts-App, crasht einfach weg, wenn so, äh, also ja. ein bisschen in den Hintergrund mhm. kommt Also das war eigentlich dann relativ schnell gefixt zu so Geschichten. Ja. Oder auch so Darstellungsprobleme haben es teilweise gehabt, weil ja wenn du sozusagen diese Widgets einblendet hast am Homescreen, sodass sie immer sichtbar sind, hast du auf dem Homescreen quasi dann auch eine große Uhr. Ja. ja, Weil da hast du hast eine Uhr quasi über deine Widgets. Mhm. Und somit zeigen es dir aber die Uhr sozusagen in der linken oberen Ecke nicht an.
0: Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Aber sie zeigen es dir auch, wenn du dann in einer App ist sozusagen. Und früher war es so, also, wenn du dann quasi wieder zurückgegangen bist auf dem Homescreen, ja, hast du quasi hast die nicht. Uhr doppelt gehabt. Mhm. Also so kleine Bugs, das haben sie jetzt alles äh, gefixt irgendwie. Mhm. So Darstellungsprobleme und so. Ich meine ich habe ich Fanboys wieder mal gehört, im Podcast da haben sie zwar schon noch gesagt, dass es ja schon noch gräbere Parks gibt, jetzt wo so Edge Cases, ja, wo du jetzt quasi mehrere Split Screens hast und ja. nur so ein Swipe, wie heißt das andere Teil, wo du einswipest, <lacht> Swipe in oder so, dieses Fenster da, was du dann von rechts nach links einswipen kannst.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das heißt, ja. Ja,
1: genau, Swipe over, was das? Was over, ja. Slide? Slide, Slide over. Ja. Slide over. <lacht> Slide over. <lacht> Ja, mhm. aber schon langsam, glaube ich, wird und wann es halt nicht mehr wird, müssen sie es halt in so einem 13.1 einmal fixen. Genau,
0: oder halt irgendwie Sachen, Features wieder rauszuschmeißen quasi, was nicht fertig werden. Ne? Genau. Äh, irgendwas war doch da eh schon, was wieder rausgenommen haben. Ja, ich
1: habe jetzt auch gerade überlegt, irgendwas haben schon relativ schnell wieder
0: Was kurzzeitig gekickt. Was jetzt auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, ähm, man weiß ja jetzt schon ziemlich fix, oder es gibt schon wieder einen gerüchteten Termin fürs Event, gell? Äh, mhm. Oder hat es in den letzten Betters irgendwo so Artefakte gegeben? So ein ausgerufen? Screenshot. Ja. Mhm. Also, das wird der 10. September werden. Mhm. Ja, und da werden halt die nächsten iPhones von uns vorgestellt werden und, und quasi iOS dann wahrscheinlich am Tag drauf oder am Tag, selben Tag halt offiziell released, iOS 13.
1: So, die letzten Quartalzahlen haben sie dann auch, glaube ich, vorige Woche oder wann das war einmal. Ja,
0: ähm, quasi wieder veröffentlicht. Machen, ja.
1: Wo es dann anscheinend zum ersten Mal so war, da, ich meine, haben habe jetzt die zwei Internet angeschaut, in, aber ich habe es nur gehört im Podcast halt. Ähm, dass sind halt die iPhone-Verkäufe so, ich glaube, auf 50% oder sogar drunter, oder? Vom Umsatz her jetzt. Ja, genau. Das, das iPhone tragt quasi nur mehr zu Hälfte jetzt zum mhm. Gesamtumsatz bei. Mhm. Und da vier haben sie halt bei den Services halt wieder draufgelegt.
0: Ja, ja. Also, sie haben zum ersten Mal seit langem ist iPhone oder nicht mehr der tragende oder der Hauptfaktor von ihren, von ihren Gewinnsatz. Mhm. Ja. Mhm. Was an sich für sie wahrscheinlich eh nicht
1: schlecht ist. <lacht> <lacht> so, wenn das ein bisschen über mehrere Produkte verteilt ist. Ja, ne? ja. Mhm. So, äh, aus Bör Börsensicht würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Weil somit wird natürlich ja jeder Pfurz, den du jetzt am iPhone machst, viel schwerer gewichtet. Uh, wenn es halt jetzt, weiß ich nicht, 80% zu dem Unternehmensumsatz beitragt, ist halt dann auch jede Änderung viel wichtig, <lacht> im Endeffekt ist dann Machen, ja, oder wird alles mit so Argus-Saugen beäugt. Ja. Was halt jetzt dann immer, ich glaube, Dings, Airpods müssen es halt ziemlich gut gehen, was mir nicht wundert, weil es ja. gibt extrem viele Leute, die mit diese Teile umeinander rennen, wo ja auch, auch 180 Euro kosten eigentlich. Mhm. Mhm. Die okay. Apple Watches, gegen einen Akku kann man, glaube ein? ich, auch so aus die zu rauslesen, dass du da, dass da gescheit was umsetzen. Ja. Ja. Muss mhm. also ich gar nicht Sorgen machen, wahrscheinlich Na. <lacht>
0: Nein, <glaub> auch nicht.
1: <lacht> so kurzfristig. Aber ich hätte wieder gelesen, für diese Apple TV-Serien, die es da jetzt selber machen. Was haben sie da gar, gar einmal budgetiert? 6 Milliarden Dollar oder so.
0: <lacht> ja. Was also halt
1: einfach nichts ist für die. Nein, wirklich nicht viel, ne?
0: Auf der anderen Seite nehmen so, so ja Netflix, also gibt da glaube ich 8 Billiarden pro Jahr aus oder so, finde ich sehr ja, ja, da ist glaube ich sogar drin gestanden, jetzt um 15 Milliarden Ach, oder 15, so. 15 okay, ja. <lacht> <lacht> Wahnsinn.
1: ja. aber das kommt halt dann auch irgendwann am Apple TV, das wollen sie dann, also das Plus-Programm, ja, das ja. wollen sie dann auch in 150 Länder oder so ausrollen gleichzeitig.
0: Jetzt gibt es ja schon so einen Trailer von der Morning Show und so, das schaut schon alles ziemlich cool aus, ja. also... Mhm. Ich glaube, haben schon ein paar lässige Serienfilme, glaube ich. Mhm,
1: haben sie ja gesagt, dass das eine von den der ersten Serien ist überhaupt? Mhm. Der Morning Show. Ja. Angeblich. Mhm. Ja. Mal gucken, ansonsten in der Apple World oder das sonst denk, was da, man das damals halt, quasi so die diese, uh, diese, diese Renderings, ne? so vom, vom iPhone, vom nächsten. Mhm. iPhone, wie, wie nennen sie es? Das ist
0: noch keine Ahnung. Wieso? Und vielleicht durch Pro und anstatt Max oder irgendwie, irgendwie habe ich gelesen, das letzte, was ich gelesen habe, war, dass iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max heißen werden.
1: Mhm. Aber ah ja, genau. Dass nämlich das XR sozusagen jetzt einmal nicht so degradieren. Genau. Über eine eigene, komplett eigene Bezeichnung. Mhm. Okay.
0: Mhm. Mhm. Mal schauen. Ich glaube, das ist immer das, was man am wenigsten richtig rumern kann, aber die Namen dann wirklich. Ja, naja. ich meine,
1: was schon stimmer wird, ist, dass, dass, dass eben so dieses diese Weitwinkelkamera heute, heute dazu kriegen. Genau, dritte Kamera, das ist, so, das ist schon ziemlich fix, ja. Genau. Wie es halt im Endeffekt auch in die Samsung und ich glaube auch, das Google-Pixel, das Neiche wird ja auch so gerüchtet. Mhm. Das schaut ja auch von den Kameras ziemlich ähnlich aus und kriegt dann auch mehrere Kameras. Ja. Das wird schon so in die Richtung, gehen.
0: Okay. Mhm.
1: Die Kamera ist halt doch nur einer von den Hauptfaktoren ist bei die ganz bei die High-End-Geräten, wo du halt dann doch nur ein paar Meter machen kannst.
0: Ja. Hm. Ja. Ja. Okay, soweit. Zum Katalina. Was haben wir noch für Punkte? Was hast denn du da mit Auto hingeschrieben?
1: Ja, genau, Auto. Ja, brauche ich ja brauch nächstes, ne? Brauchst
0: du ein nächstes? Ja, tut
1: tu, es auch noch, aber das Leasing tut nicht mehr. Okay, ja. <lacht> so. Ja, nein, äh, ich habe mir jetzt ein einen, äh, einen Hyundai-Ioniq genommen.
0: Echt oder was? Ja, mhm. cool.
1: Kriege ich morgen. Kriegst Warte. morgen. <lacht> ja. Und es war so. Wie, wie, lange,
0: wie, wie lange hat das dauert? Also, weil wir, 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 wir haben 2017 geschaut, wegen äh, mm -hmm. Ionic, und da hat er ja extrem lange Zeiten gehabt, bis du den kriegst, irgendwie über mm -hmm. 8, Monat Monate, was man da erwarten halt muss. Die sind nicht schon
1: kurzfristiger lieferbar, aber, mm -hmm. also, es ist ja so, beim Ionic ist es so, da kommt jetzt im September das neue Modell. Mm -hmm. Mit ein bisschen größerer Batterie, so mit höhere Reichweite, bla, bla, bla. Aber dafür haben sie jetzt die ganzen Vorführer und so relativ günstig aus, wie die brauchen sie jetzt natürlich nicht mehr in zwei Wochen dann. Ja. Und bei mir ist es so, ich fahre jetzt keine, We also ich jetzt selbst, jetzt ich ohne Familie, ich fahre jetzt keine weiten Strecken, sondern ich fahre jetzt maximal noch Linz seine mhm. oder sogar eigentlich nur noch zum Bahnhof nach Neuhofen. Ja. Das heißt, äh, ich habe mir dann irgendwie so viel Man, äh, wir haben jetzt ja eh für die Familie an sich schon einen Bus, mhm. wo du alle inklusive Hund reinbringst. Mhm. Äh, jetzt mag ich mir nicht nur einen zweiten Bus kaufen, mit dem halt ich dann irgendwie ständig nach Linz fahre ja, und der eigentlich dann für eine private Verwendung eh nur am Wochenende zur Verfügung steht. Genau, ja. ja. Darum war halt mein Hintergedanke, okay, nimmst du halt ein kleines Auto oder ein günstiges Auto, mit dem du halt nur quasi halt so die Kurzstrecken fahren kannst. Und da hast du natürlich jetzt so Elektroautos ja anboten.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Und durch das eben mit dem Neichen, ich habe dann immer mal geschaut, so ein bisschen die Modelle. Und ja, gibt es halt so also die üblichen Verdächtigen, wo du jetzt so bei uns kriegst. Ne? Und bin dann eben auf das gekommen mit Ionic dass es jetzt immer ein neues Modell gibt und habe eben gesehen, dass es da durchaus einige Vorführer halt gibt bei den Hyundai Händler. Mhm. Genau. Und ein von diesen Vorführer ähm, haben wir jetzt sozusagen genommen.
0: Okay, ja, cool.
1: Genau. Wo sie dann ausgestellt hat, dass das in Wirklichkeit, die hat noch gar keine Zulassung drauf mhm. und hat eigentlich auch erst 10 Kilometer mhm. oben. Also ist quasi ein Neuwagen.
0: Ja. Genau. Ja. Gibt es da auf der Webseite jetzt schon das, ist da schon das neue Modell drauf oder? Ich glaube, dass da
1: schon das neue oben ist.
0: Okay. Aha.
1: Er wird auch ein bisschen teurer. Also bei mir hat einer von den Händlern hat mir so die inoffizielle Preislisten gegeben vom nächsten ja. Wird circa um 10% teurer. Aha. Jetzt im Vergleich zu einem Ding. Ich meine, was ich halt sehr angenehm gefunden habe, jetzt bei dem Hyundai, ich meine, ich habe mir jetzt, wie gesagt, das nicht wirklich... Ähm, nach jetzt meiner äh, Favoriten-Konfiguration oder so äh, bestellt, sondern war ja einfach schon da, ne? Mhm. Aber beim Hunde ist es halt so, die haben halt andere levels nennen sie das, das sind ja. die Ausstattungsvarianten genau. und mehr gibt's halt nicht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das Ding ist, was wir, wie wir uns den angeschaut haben, war, da ist, der, die sind ja eigentlich eh schon voll ziemlich stark ausgestattet. Also. Das ist krass, gibt ja, so, Gibt's ist, aber nicht also so ich, extra, lange Extralisten wie bei, genau. bei alle anderen, also bei den Deutschen vor allem,
1: ja? Also ich habe jetzt eine Variante, du bist quasi, alles drin, auch was die so Spielereien wie eben, also toter Winkelassistent, dann automatischer Abstandhalter, Spurassistent, bla bla bla. Mhm. Da ist alles drin, außer halt, ich habe keinen Ledersitz, sondern ja, Stoffsitz. Ja. Mhm. Aber sonst ist das, was der auch vor Kamera, Sensoren das vorne hinten sowieso. Das Wichtigste? Ja,
0: Oder Kabel? Ja, sicher. Ja,
1: okay. sicher. Da die <lacht> nicht umeinander. Du kriegst, bei, du kriegst bei Hyundai, da hast du sogar in einer relativ niedrigen Ausstattung glaube ich, aus Navi dabei. Ja. Und was weißt du da kriegst du bei jedem Service jährlich spinnst du halt das neiche Kartenmaterial ein, mhm. Gartis, musst du eine Kabel brauchst du sowieso nicht mehr, Brauchst nicht hin, ey, aber, weißt du nicht. Aber ich meine, bei denen hast du das halt für Jahr dabei.
0: Und, ja, cool, ja.
1: Ja, genau. Ich meine, ist ja, was weißt du, der, der ist halt jetzt von der Batterie, ist, ist natürlich nicht der Wahnsinn, der hat eine 28 Kilowattstunden Batterie.
0: Ach so, okay, ja. mhm.
1: Das heißt 280 Kilometer WLTP-Reichweite. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich fährst du halt 200 Kilometer so in die Richtung stürmen fahren. Ja. Dafür hast du halt, kannst du halt da die Rekuperation einstellen am Lenkradl direkt. Mhm. Was anscheinend auch gut funktionieren soll, ja, wenn du gerade in so einem hügeligen Gebiet halt unterwegs bist. Mhm. Oder wenn du einfach tagt mit der Rekuperation fahren. Mhm. Ja, und er hat halt, er kann, er überhitzt nicht beim Laden wo sie anscheinend ein paar das Problem haben, dass sie halt dann quasi die äh, automatisch halt die Kilowattstunden oberegulieren, weil sie mhm. einfach dann zu werden, die Akkus. Das hat ja nicht das Problem. Es ist halt nur, du kannst dann halt maximal einphasig mit 6,6 Kilowattstunden laden. Okay. Mehr geht nicht eine.
0: Mhm.
1: Das heißt, 6,6 Kilo, Kilowattstunden sind das, naja, vier, in vier Stunden hättest du viereinhalb Stunden hättest du von null auf 100 Prozent geladen. Mhm. Aber die kleine Batterie hat halt dann auch, ja, du, ich sage mal, wenn du jetzt zum Beispiel an eine normale Steckdosen hängst und da ein bisschen so über zwei Kilowattstunden ausziehst oder weiß ich nicht, was die normale kann, zwischen zwei und drei Kilowattstunden, glaube ich, dann musst du halt jetzt auch nicht ewig warten, dass du halt jetzt einmal auf deine elf Kilowattstunden für die 100 Kilometer kommst, weißt Ja, ja. Ja, also mhm. genau, jetzt habe ich einmal Dings so ein bisschen geschaut, ähm, weil ich hätte in der Garage eben Starkstrom oder Kraftstrom mhm. und da gibt es halt auch eine Variante, das sind diese, die mir recht gut gefällt, das sind diese äh, Warte mal, Igo e Box hast du glaube ich, oder Go I? E Go I ja. e heißt boxen uh, schauen, dass ich da einen Link finde. Das ist nämlich so eine Mischung zwischen Wandbox und mobiler Box. Was halt den Vorteil hat, dass das du halt quasi, du, es gibt eine Wandhalterung, aber du gibst kannst es einfach von der Wandhalterung abgeben und mitnehmen. Mhm. Und da gibt es Händler, da hast du quasi bei dieser qi box also hast normalerweise steckst du einen Typ-2-Stecker und beim Auto einen Typ-2-Stecker, ne? so male, female quasi, mhm. Typ-2-Stecker, äh, und ausschließend am tust du hast das halt einen Kraftstrom. Aber es gibt halt dann für diese qi box einen Adapter, die du halt bei einigen Händlern dazu kriegst, wenn du die Box bestößt, wo es diese Box halt an einer Camping-Steckdose ausstecken konntest. Oder sowieso nur an einer Steckdosen.
0: Mhm.
1: Das heißt, du warst eigentlich relativ flexibel, wenn du sagst, okay, keine Ahnung, du fährst jetzt irgendwo hin, musst aufladen, ja, weißt nicht, welche Anschlüsse oder so, mhm. dann hättest eigentlich mit einem Typ-2-Kabel und mit derer Box so ziemlich alle Varianten schon mal abdeckt. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt nicht mega teuer, die kostet 600 Euro oder 700 Euro Butter.
0: Okay, mhm. ja. Naja. Genau. Ja, spannend. Ja, da bin ich schon gespannt auf deine Erfahrungen. Ja, ich bin jetzt auch da schon gespannt. im Podcast ja über Elektromobilität auch noch reden. <lacht> ja, also zweimal bin ich eh schon Probe
1: gefahren. Und es ist halt so krass. wenn du steckst halt ein, der hat halt nur einen Start-Stop-Knopf. Ich glaube, ja. der Tesla hat er das gar nicht mehr. Da steckst du nur mehr aufs Gas und so fährt. Mhm. Aber der hat halt nur so einen klassischen Knopf. Aber da drückst du druckst halt drauf ja, und da denkst du eigentlich okay. passiert nichts. Was ist jetzt? Ja, genau, ja. Und sagt der Händler so nicht mehr, nein, du, du kannst ja fahren, was du? Ja, ja. Du wirst kein Motor hören. Ja. Sag ich sage, oh, ja, ich weiß Das ist krass, irgendwie vom Gefühl am mhm. gell? Ja. Ja, cool. Mal, ja. mal schauen. Also, ich werde mir größtenteils eh daheim aufladen, mhm. weil, wie gesagt, jetzt nach Linz und wieder zurück <lacht> komme ich ja auf alle Fälle. Eben, ja. Wurscht, äh, zu welchen Wetterbedingungen auch und so.
0: Mhm. Ähm, ja. na ja. für mich, fürs Pendeln zum Beispiel, was ich, die meiste Fahrer eben auch genauso bei mir, was ich tue mit Linzen zurück halt. Ja. Da reicht halt nicht
1: Und du musst jetzt sagen, weißt du, ich habe mir jetzt natürlich als Firma angemeldet, werde ich den auch wirklich nur zum Arbeitfahren nehme, mhm. Und da ist halt schon krass, eigentlich auch mit dem Vorsteuerabzug, ja. Mhm. Äh, Wo du halt quasi klar mit die 20% über wegrechnen rechnen kannst. Ja, ja. Und, und jetzt ich habe es jetzt gesehen, ich habe dann eben Angebot gekriegt äh, von meinen Versicherungsagenten halt. Äh, für die also es wird wieder geliest, ja. Du mhm. ähm, brauchst halt wieder die Vollkasko, aber mhm. du hast halt bei der Vollkasko die motorbezogene Steuer nicht dabei. Genau, ja. Die und jetzt zahle ich halt, weiß ich nicht, für den 590 Euro im Jahr Vollkasko-Versicherung inklusive ja. Haftpflicht ja. und Insassen, Unfallversicherung und
0: alles ja, das ist natürlich schon sehr günstig, ja.
1: Das ist schon krass. Mhm. Ich mein, früher habe ich fast 2.000 Euro Zeug,
0: Ja, ja.
1: Mhm. Ja, da sparst du einiges. Jetzt schaue ich noch, es, durch das, dass das ein Neuwagen ist und der auch, ich glaube, der ist jetzt erst drei Monate oder was bei einer gestanden, ähm, kriege ich halt auch nur die Förderung, mhm. die ja auch jeder auch der Private kriegt für das Elektroauto. Das genau, sind 1.500 ja. Euro. Ja. Die ja, da haben ich mich jetzt einmal angemeldet für dieses Verfahren. Da haben sie schon geschrieben, okay, es ist schon reserviert für mich quasi. Jetzt musst mhm. du halt dann halt äh, nur dann die Zulassung, alles Mögliche noch schicken. Mhm. Mal schauen. Und da ist es auch so, das sind wir wieder beim Thema zuerst. Du musst aber dann auch nachweisen, dass du mit äh, Biostrom platzt. Aha, Sonst kriegst du okay. die Förderung nicht. <lacht> Okay. Genau, weil sonst sonst sagen ist ja klar, wenn das jetzt irgendwie Strom aus dem Kohlekraftwerk Bringt ist, nicht, ja. das
0: nicht ist, so den, ist nicht so gut. sparen wir keine
1: Emissionen ja. Genau, genau. Ja, cool. Ja, na, ja, ansonsten, ja, mal schauen.
0: Da mhm. ah, bin ich schon gespannt auf die Erfahrungsberichte dann, ja.
1: Habe ich gesagt, hoffentlich laden mir morgen der Händler das Auto ganz auf, weil der ist nämlich äh, fast bei der Schlüge in der Schlinge oben. <lacht> <lacht> nicht, dass ich gleich ein Ladeproblem habe. <lacht> 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 Wenn ich meine, da, weiß ich nicht, 70 Kilometer haben oder 80.
0: <lacht> ja, das geht ja eben den Händler einfacher, voll Lohnen, als wir viel danken, oder? Weil Dankstimmen sind ja auch gar nicht dabei. <lacht> <Aber> das <ist lacht> stimmt. Es ist ihnen noch
1: Wurst dabei, ja nur noch wurscht dabei, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Ja, komm. Ja, ja habe ich jetzt halt auch wieder in Kontakt mit dem Elektriker halt gehabt, weil ich halt wissen wollte, was er halt sagt. Ja. Aber, ähm, weil erstens mal muss man nur so Steckdosen machen. Mhm. Die ist zwar vorbereitet, aber noch nicht gemacht bei uns in der Garage. Ja. Und zweitens wollte halt ich den halt fragen, wie er das halt sieht, äh, jetzt vom Laden halt über die Steckdosen, über die normale. Mhm. Ich meine, ob, ob das jetzt gut ist, ja? weil man ich meine, der Vorteil ja da quasi mit der der, der so viel Leistung wie halt möglich ist über die Steckdosen <lacht> zieht halt der dann. Mhm. Ob das so hitzeentwicklungstechnisch und so so gut ist, wenn du das dann quasi, keine Ahnung, sechs Stunden Vollgas hänger hast. Mhm. Aber da, da habe ich jetzt eigentlich sogar zwei gefragt, die haben eigentlich beide gesagt, nein, die eigentlich nichts geben, so in der Richtung. Ja, also haben gar nicht bedenken.
0: Die Kabel quasi, so langsam vom Querschnitt her und so, was du gelegt sind für das Ausgelegt sind, das äh, Starkstrom mm. oder... Ja, mm. ist dann
1: Nein, ich werde auf jeden Fall, wenn ich die Starkstrom-Steckdosen habe, kaufe ich mir so ein, ein Ladeteil. Oder wenn ich mir so ein Lade-Dings nicht kaufe, hat halt gemeint, ich sollte mir zumindest einen Adapter kaufen. Und halt jedes Mal über Starkstrom laden, auch wenn ich dann sozusagen nur die schuko äh, den schuko Stecker halt dann verwende.
0: Mhm.
1: Weil halt der Starkstrom, also von die, also der, der, wie hat er gesagt, der schwankt halt auch teilweise nicht von der Spannung, der ist halt relativ fix sozusagen. Mhm. Und er sagt halt gerade so Spannungsschwankungen, das kann halt dann schon ja bei der normalen Steckdosen, dass da irgendwie dann die Autos empfindlich drauf reagieren. Was auch immer das dann hast.
0: Okay. Mhm. Ja, spannend, ja. spannend. Muss ich mal anschauen <lacht>
1: Irgendwie kannst du das anscheinend im Auto einstellen, wie, mit wie viel das er mhm. Und ab wann er das macht, dass da mag ich dann schau, irgendwie den Nachtstromtarif äh, verwenden. Ja. Ja, aber das kann er dann berichten. Hm. Ja. Wie das hm. geht oder nicht geht. <lacht> Einen Subzähler, siehst du, lasst mich damit ich halt genau dann weiß, über die äh, Starkstromsteckdosen, was wird da gezogen. Ach so, okay, ja.
0: ja. Mhm. Hm. Hm. Ja, aber bei mir war ja. auch eine interessante Diskussion mit dem Subzähler, ja? äh, wenn du quasi ein äh, Photovoltaik hast, quasi, dann hast du mit zwei Zählern den Nachteil, dass du überlegen musst, quasi einen Wöchern von den zwei Zähler, dass du das hängst, gell? Mhm, Weil du halt quasi, du musst es halt nicht so hängen und du kannst dann einspeisen, weißt du, ähm, mhm. aber wenn du jetzt quasi dann zwei hast, dann musst du dir überlegen, wie quasi mit der Photovoltaik und das Auto lohnen können oder das Haus quasi Strom geben. Wenn du jetzt mm. das hast. Okay. Weißt Okay. Das ist halt das Problem dann.
1: Okay. Musst du für einen
0: entscheiden. So du musst so. dich dann für einen entscheiden. Und wenn du jetzt halt nur einen hast, dann mm. äh, kannst du nicht mit der Photovoltaik beides machen. Weil der, mm. weil der Auto dann uns Haus an, der einen, an dem einen mm -hmm. hängen.
1: Ja, aber brauchst du für die Wärmepumpen nicht deinen eigenen? Nein.
0: Na, also, kannst du kannst machen, wenn du einen eigenen Tarif für die Wärmepumpen haben willst. Also weil es ja die Wärmepumpentarife gibt, ja. Genau, mhm. aber die Wärmepumpentarife sind so wenig vom Unterschied her und ich brauche so wenig Strom mit der Wärmepumpen, äh, dass ich da, du zahlst ja irgendwie 40, 50 Euro Zählermiete pro Jahr, dass ich das mhm. ist mit dem schon fast ausgleicht. Okay. Ja? okay. Mhm. Also, ja. Mhm. Das ist noch so eine Überlegung, was ich jetzt auch gerade gehabt habe, ja. <lacht> ob ich meinen zweiten Zähler baue oder nur einen. Ja. Hm. Mhm. Ja, ja, wir haben zwar eben, wie gesagt, wir haben
1: schon so einen Wärmepumpentarif. Ja. Und fürs Haushalt dann, ja, sind einen normalen Tarif, genau, so einen eigenen.
0: Mhm. Jo, okay, cool.
1: Schauen wir mal. Mhm. Die Karten habe ich noch nicht richtig geschaut. Also, da gibt es zig Aufladekarten von der Energie AG, von der Linzer AG, so, ja. Smart Metrics ja. hin und also, die her. Ja, der ein eigenes Thema, gell? Alter, ja. ja. Und vor allen Dingen die meisten, da hast du das war ja mir am Anfang nicht gesagt, da hast du eigentlich eine ein Grundgebühr dann drauf. Ja. Mhm. Zwar keine hohe, aber halt so 25 Euro im Monat oder so.
0: Mhm.
1: Und dafür kriegst du halt dann bei der Ladestation äh, den Strom relativ zu einem halbwegs vernünftigen äh, Centbetrag, die Kilowattstunden. Ne? Ja. Zwar nicht so günstig wie jetzt daheim, ja. aber pff, vielleicht, was ich nicht, kostet nicht halt so dann 30 weg. Cent oder so irgendwie, mhm. oder 40 Cent. Keine Ahnung. Aber natürlich, wenn du dann so Kartenvarianten nimmst ohne Grundgebühr, zahlst du halt auch irgendwas. Ja, für, für die Gigawattstunden. Ja, müssen mal schauen, ich mal schauen ob, ob ich das dann überhaupt brauche.
0: Da, da können wir vielleicht irgendwann nochmal eine Spezialepisode machen, weil der, der Christoph war ja auch schon mal bei uns im Podcast, der Wimberger Christoph. Ja. Der hat ja mittlerweile ein Model 3. <lacht> mhm. da machen wir, machen wir einen Testvergleich und dann gehen wir mal ein bisschen drüber quatschen, wie das ist, so das Leben wie ein Elektroauto <lacht> Genau, Ja, das
1: ist sehr fies, Model 3 habe ich auch geschaut, weil also den haben wir immer nur in der untersten Variante konfiguriert mhm. <lacht> und da bist du halt dann so bei 44.000 45.000 oder so Ja. 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 Ähm, Die richtige aber,
0: günstigste Variante gibt es ja glaube ich noch gar nicht so quasi, oder? Naja, ich glaube,
1: also. es ist dann durch das, dass das dann ein Bruttopreis ist und 20% drauf und so. Man ist, was der, wenn du da bei 46.000 bist, 20%, jetzt 9.000, naja, bist du bei die 36 oder so. Mhm. Aber, naja, ich weiß nicht, irgendwann hat es dann, glaube ich, schon mal einen Tweet gegeben vom Elon Musk, wo er dann so gesagt hat, so, na, naja, also so jetzt um, was war das, angekündigt, 34.000 ja, genau, oder ja, so. Ja, ja. Das wird es halt bei euch nicht spielen, weil erstens mal habt ihr Steuern und zweitens ah, mal ja. muss man auch Überführungs-, also ein ziemlich hoher Prozentsatz ist auch, sind auch die Kosten, dass es dann überführen, ja. Die mhm. Teslas anscheinend, ja, irgendwie so. Ja, weil das
0: Basismodell ist jetzt da ja eigentlich die Standardreichweite Plus quasi. Ja. Ach so, vielleicht gibt es ja nur normale Standardreichweite. Ja, noch, das ist, ich? weiß ich nicht, ob es das zum irgendwann einmal geben wird auch noch, ja. Hm.
1: Ja, ich, mein, man fängt halt zum Überlegen, aber weißt natürlich eben firmentechnisch mit dem Vorsteuerabzug kamst du halt dann auch auf ein Halbwegs, mhm. kommst du ja damit mit, sag mal, 5.000 Euro Vorauszahlung, kommst du ja da auf so ein bisschen
0: über 400 Euro ja. her, mhm. Leasing. Aber du musst also, ja, du musst halt echt schwer verkneifen, die Optionen da nicht dazu zu klicken heute
1: ja? genau, da darfst du halt wirklich nichts dazu klicken, <lacht> weil sonst geht's einfach so dahin. Ja. man Von mir ist nur die Winterraffen oder irgendwie so, aber... Mhm. Aber sonst geht es ja so dahin, aber, ja. Mm. Überlegt habe ich schon auch kurz, aber durch das, dass, ich meine, dann müsstest du halt auch wirklich viel fahren mit dem, ja. Mm. So, also, dass ich dann, keine Ahnung, noch nach Hofen zum Zug fahre. Ist dann auch. Und noch dann der Ziemlich. Tesla am Bahnhof steht den ganzen Tag. Nein,
0: ich das bringt es nicht, ja. <lacht> für das
1: ist es dann auch wieder zu, höher. ja. Ja, ja, Und Westhirt mm. hast du natürlich dann auch noch einen relativ hohen, nach die noch die vier, fünf Jahren, was du da im Leasing jetzt vorschlagen, also, ja, und was man so hört, ja, wir müssen mal mit Christoph reden, was er so zur Verarbeitungsqualität und so sagt. Mhm. Bei ja. Aber ich habe bei dem, ich habe jetzt einmal diesen Electrify BW Podcast, den konnte ich mir einmal verlinken. Mhm. Das ist so ein Podcast, wo es immer jetzt halt so über Elektroautos und so geht und das sind natürlich auch für die, die Tesla-Anhänger da alle. Und da hat sich jetzt einer, da wollen wir mal schauen, dass ich den Podcast finde, einer von den beiden hat sich, ähm, das Model 3 kauft quasi in der Vollausstattung. Wo liegst da ungefähr bei, was also ich 60.000 Euro oder so? Oder sogar nur mehr? Ja, nur mehr, glaube ich, mhm. also, okay. Und der sagt halt, dass halt bei ihm äh, der Elektromotor halt, äh, wenn er langsam fährt mit dem Auto, ist halt der Elektromotor Extrem laut. Der hat extrem dieses, äh, wie heißt diese Neues, was der, dieses Pfeifen. Und
0: mhm, so, ist, so was dieses, dieses so, 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 ein, genau dieses Surren,
1: Spulen, ja. mhm. Coil, hast du irgendwas mit Coil, oder? Okay. Genau. Mhm. Und sagt halt, ja, und voll zack, und der wird halt voll laut, sagt er, also der hat irgendwas. Okay. Und dann hat er halt beim Tesla-Händler auch gefragt, oder bei der, bei dieser Service-Stelle halt in Deutschland irgendwo. Und da hat er gesagt, ja, es tut ihm leid, sie haben quasi gerade so viel zum Tor, er kann halt frühestens in zweieinhalb Monat kommen, dass sie sich Das ist hier das ausschauen. <lacht> ja. Und da sagt er halt, alter, das ist ja Wahnsinn, ich habe jetzt ein nächstes Auto gekauft, um, weiß ich nicht, 60.000 Euro oder nur mehr. <lacht> und dann wartet halt, keine Ahnung, zwei Monate oder nur mehr, dass sie die halt das ausschauen, ja, was bei dem nächsten Auto los ist. Mhm. Und wenn da sowas passiert, ich mein, das ist dann schon auch, gell. Oder bei Unfällen oder so, sowas, dann auf einmal die Ersatzteile monatelang brauchen, weil sie so halt nicht, einfach nicht und haben, das Zeug.
0: Das hört man halt immer wieder bei den Tesla-Sachen, ja, dass das, Genau, äh, nein, ich weiß nicht, ob das so urban so Legend Lachen ist quasi, auch. aber ja.
1: mhm. wenn es da passiert, ist blöde Geschichte, wenn das wirklich so
0: ist. Hein? Ja. Na, schauen wir mal, was der Christoph so zu berichten hat.
1: Mhm. War mal interessant, ja.
0: Okay, passt. Ähm, ein bisschen nur so bei den News zu bleiben, ähm, was ich heute mal kurz angeschaut habe und probiert habe. Gestern hat es ja so eine ähm, ähm, äh, Nachricht gegeben, dass jetzt äh, Apple Music auf Amazon Echoes in Deutschland verfügbar ist. Ah, okay, das haben sie ja schon irgendwann einmal angekündigt, glaube ich. Oder? Naja, also es gibt ja, das seitlich, ist in den US mhm. quasi verfügbar und jetzt habe ich halt immer mhm. darauf gewartet, bis es endlich bei uns auch funktioniert. Ähm, dann ist gestern eben das announced worden, dass es in Deutschland funktioniert. Und ich habe es heute auch probiert, äh, in Österreich. Was interessant ist, ähm, ist, zuerst war ich schon voll begeistert und habe mir gedacht, ah, es funktioniert bei uns auch. Ähm, aber weil jetzt nämlich, jetzt gibt es quasi die Möglichkeit, als Music-Service wirklich auch in der Alexa-App das auszuwählen und den Skill hinzuzufügen. Und das habe ich eben alles gemacht. Aber äh, wenn man dann quasi den Skill mit dem Account, mit dem Apple-Music-Account linkt, was man da muss, wo man dann seine so Apple-ID und so eingibt, dann sagt einer dort Uh, ähm, Apple Music, dass das in, diesem, uh, in dieser Region noch nicht zur Verfügung steht. Also, leider. Okay. Ja. Haben Sie es nur nicht vorgeschaut, sozusagen? Ja, ja, scheinbar also von der Amazon-Seite dürfte sie dazu etwas geändert haben, um, aber noch nicht von der Apple-Seite halt für die Österreicher-Sachen. Hm. Ja. Also, um, ich, da schaut hm. Hm. man dann so einen Screen, ich jetzt auch noch eine Und einen Link sucht man auch noch außer zu die Nachrichten uh, Amazon Echo. Musik Music Deutschland, wo sie das gestern announced haben, genau, da ist es auf 9 to 5 auch gewesen zum Beispiel gestern, ja. Ah, ja. Jo, also leider, ich habe sie heute halt noch nicht gebracht, ich weiß nicht, ob es da nochmal extra Announcement gibt für äh, mhm. Österreich dann, oder... Obi quasi irgendwann wieder das probieren, das geht dann zufällig. Ja.
1: Ist eher so bei, bei den österreichischen Geschichten, dass es einfach dann irgendwann einmal geht. Ja. Das ist ein bisschen nervig, dass wir eigentlich oft nicht mit Deutschland mitzogen werden bei so Geschichten. Wir sind
0: immer irgendwie extra. Ja. Aber wir sind irgendwie. Wird halt so sein, wir sind der Einzelhand. Genau. Ja. Ähm. Gut. Soweit hätten wir eigentlich den Konsum <lacht> und die Sachen die News so durch. Jetzt hat man noch ein paar Development-Themen. Ja. gell?
1: Ja. ja. Ach Gott, was haben wir da hingeschrieben? Du
0: hab hast du über das exception Ich geschrieben. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <Nein>. also exception <lacht> habe In Java. In ja. Java. Ich <lacht> uh, wie? Ja, wie? Wie wie es denn ich da überhaupt? Ich, nicht, ich kann sagen, dass ich
0: da ziemlich viel geändert habe in den letzten Wochen, Monat, ja Ach schon, wieso? <lacht> ähm, weil ich auch jetzt immer wieder mehr drauf geschaut habe, quasi, was sie so im Log an Exceptions und so äh, loggt. Ja. Und da halt oft jetzt auch gesehen habe, dass teilweise Sachen geloggt werden, die eigentlich im Log, wo ich nichts machen kann oder wo ich nichts ändern kann, wo quasi das irgendwie eine, äh, Sachen sind, die von einem User ausgelöst werden ja mhm. ähm, und weil er irgendwie was macht, was er halt nicht dort darf oder weil er halt irgendwie was eingibt, was nicht passt oder so irgendwas und da habe ich halt sukzessive bin jetzt halt hergegangen habe wirklich den einzelnen Fälle jetzt angeschaut und geschaut, dass ich in meinem äh, Exception-Händler, den es ja in der Spring-Web-Anwendung äh, halt gibt, in Spring MBC, mhm. dass ich halt dort diese Exceptions nur zum Beispiel in einen Debug-Log äh, tue, wenn Debug-Enabled ist äh, oder halt, ja, und halt nicht auf Error oder Warning oder so irgendwas log. Ja? Oder vielleicht teilweise nur halt ein Message-Log, aber kein Stack trace zum Beispiel. Ja? Mhm, oder bei genau. Sachen, was ich oft mhm. habe im Log, wie so äh, Broken Pipe, wenn quasi der Client die Pipe quasi zu macht, bevor der Tomcat seine Response senden kann oder so. Äh, das habe ich einfach jetzt alles weggenommen, dass das nicht mehr im Log drinnen ist.
1: Ja, genau, das habe ich damals einmal komplett abtauert. Oder ich glaube, ich habe nur mal eine Zeile oder so das loge ich zum nicht mit einer Zeile aus, ja, genau Ja,
0: genau, mhm. nur noch als Warning und so halt. Also, mhm. wirklich halt geschaut sukzessive, weil erst durch diese ganzen Sachen kommt man dann eigentlich irgendwo wieder zum Punkt, wo man drauf kommt, was die tatsächlichen Probleme mhm. der Anwendung eigentlich
1: sind. Ja? Oh, wie gerade bei diesen Broken, wie du Wie hast wirklich, broken, broken Pipe, ja. Mhm. Da der man ich habe ihn da damals wirklich nur in einer Zeile auf eine Zeile dann reduziert, aber es war trotzdem gut, dass er drinnen war. Mhm. Weil das halt dann auch oft, die kommen dann auch sehr oft, wenn du zum Beispiel dann Performance-Probleme hast. Ja. Wenn es halt wirklich langsam wird, die Seiten. Also hat man es dann damals beobachtet, dass halt die dann runtergerattert sind, ja? mhm. weil einfach die Clients dann alle schon quasi, weiß ich nicht, haben, also die Refresh oder irgendwas, so, Timer gekriegt haben, ja. genau. Mhm. Genau, also,
0: hm. na, es ist sicherlich ein guter Indikator zu sehen, ob du da darf ich auch nicht äh, zu haben von denen einfach, ja?
1: Genau, aber heute halt den ganzen Stake Race passt halt selten ja, eigentlich bei, bei denen. Nicht, ja. Genau. Ja. <lacht>
0: Ja, sowas zum Beispiel. Ja. Und da wirklich jetzt zum Beispiel anschauen, ähm, weil wir haben jetzt viele so Themen gehabt mit Optimistic Locking, Stale State, Exception äh, und, und wo ich mich darum gekümmert habe, was passiert, wenn Requests parallel abgearbeitet abge werden und dann ist es zu so irgendwelchen Probleme gibt, weil halt quasi Duplicate Entry mit einem Unique Constraint Fail oder Bla 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 und dort mhm. schauen dann wirklich die Sachen entweder zu verhindern durch richtige log setzen oder ja Bla 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 aber auch den, den Log komplett wieder aufzuräumen von Sachen die halt einfach die ist eigentlich nicht drin haben willst, sozusagen ja. wie ist
1: das unterscheidet sie eigentlich dann zwischen so weil es, ich weiß es, es gibt Exceptions die sind irgendwie so non recoverable ja. also zum Beispiel keine Ahnung irgendeiner sagt sagen wir zum Beispiel die Persona oder den Customer an, weil es denkt, du irgendeine Customer-Edit-Form hast, ja. Mhm. Und in der URL wird aber eine ID angeben, für die gibt es halt keinen Customer. Mhm. Jetzt kommt das dir sagen, wurscht, ich versuche jetzt trotzdem, dass ich irgendwas rendert und gebe halt einfach nur, ich weiß nicht, auf der, auf der, auf der Seiten von dem Editform form leider eine Fehlermeldung aus. Mhm. Oder ich sage, ey, das ist irgendwie ein komplett äh, chiniger Zustand jetzt. Ja. Ich sage jetzt einfach eine 404-Error-Seiten an. Mhm. Not found. Mhm. Habt ihr da Unterscheidung zwischen den Exceptions oder habt ihr da überhaupt dann weiß ich nicht, weiß ein Pattern, wie es da vorgeht? Ja. Weil das war eigentlich so mein Thema, was ich dann mhm. die letzten paar Wochen gehabt habe, weil das jetzt in dem Projekt, wo ich da jetzt bin, also in anderen Projekten, äh, ja, weiß ich nicht, da haben wir jetzt nicht richtig äh, ja, eben so ein Pattern gehabt, wie wir da vorgehen. Teilweise wird was auch auf der Seite, ja, ja.
0: wo es eigentlich ein Blödsinn ist, weil du kannst eh nichts mehr machen. Mhm. Ähm, ja, also was, ja. das, das unterscheidet, ist also sagen so, das ist alt gewachsen bei uns halt auch und mittlerweile machen wir es zum Glück besser als früher, äh, aber was ich halt da gelernt habe, ist echt auch, du ähm, wüsstest halt auch natürlich verschiedene Händeln jetzt zum Beispiel in der API oder in der Web-Oberfläche ja, und dass halt auch zum Beispiel diese Statuscodes im HTTP halt auch da äh, früher viel zu wenig quasi irgendwie richtig gemacht worden sind ja, mhm. also da ja einfach in jedem Scheiß vorher wo irgendeine Exception ist, einfach halt äh, im, im Prinzip zum Client, der, der Status 500 zurückkommen, äh, wo ich <lacht> weiß was ist ich meine, wo er einfach gesagt ja. Server Error, wobei vielleicht in den meisten Fällen das gar kein Server Error war, sondern vielleicht ein User Error, ja, mhm. weil er was falsch eingeben hat, also dass irgendein 4xx sein müsste eigentlich, also mhm. 404, weil er was angefordert hat, was es nicht gibt, oder mhm. 403, weil er nicht die Permission hat, weil es verbieten ist für ihn, oder, was weiß ich, ähm, oder 400, weil er einfach einen Request macht, der ungültig ist oder so. Ja? Und, und nicht jetzt dann einen 500er schmeißen, weil der Server halt in dem ungültigen Request eine Nullpoint-Exception kriegt oder so. Ja. Ja? Ja. Also äh, da arbeitet man es halt noch zu, wie sag ich mal, bei den alten Stachen, dass man das aus der Bessert oder so. Teilweise ist es halt auch schwierig, weil du irgendwie eine API's nicht mehr gut ändern kannst, Nachträge, ja? die schon in zigfachen mhm. sind. Aber da habe ich schon gelernt äh, in den letzten Jahren, dass das halt extrem wichtig ist, dass man das halt auch richtig macht, weil gerade zum Beispiel, das kommen wir jetzt wieder drauf, wenn du dann in in kleinen, zum Beispiel, eine äh, Bibliotheken verwendest, wie zum Beispiel das of Fire oder so ja, äh, im iOS, mhm. die da, mhm. die, die arbeiten, die gehen halt extrem stark von dem aus, dass diese Status -Codes halt einfach auch richtig sind, mhm. ja. Also hm. die handeln einfach, die Requests gleich, wenn das so ein 400er ist oder 500er ist, unterschiedlich halt ab dann am Ende die. Ja. ja Und wenn klar, du das ist da, du
1: dann ja. im Endeffekt nicht, mehr, wenn alles ein 200er ist oder was weiß genau, ich nicht. Genau, genau. Wenn es dann ein 500er ist, wenn es so ein Fehler ist dann oder kein halt Fehler ist,
0: dann ziemlich flach schon. Mhm, ja, sehr klar. Ja.
1: Ja, mhm. na, haben wir wieder so, haben auch wieder so eine Diskussion gehabt. Aber im Endeffekt, für mich gibt es eigentlich nur so die zwei groben, jetzt sind, ich rede jetzt von einer klassischen Form Fat Client, ich rede jetzt nicht von einer REST API. Also bei ja. der REST API ist es im Endeffekt mehr oder weniger eh leicht, mhm. weil du hast halt deine HTTP Status Codes, äh, ja, musst halt mhm. dann schauen, was passt in die Richtung, ne? aber ja. da, so. Okay, du kannst du wirklich sagen, wenn du jetzt noch eine
0: ID irgendwas suchst, dann kommt der 404er, weil es gibt halt nichts für die ID. Genau, ja, ja. Und dann kann man sich auch immer überlegen, ob ich die 404 Error-Page dann dementsprechend in verschiedene Bereiche so oder so mache. Ja?
1: Genau, und, und beim Rest ist dann sowieso, dann, also dann kommt halt irgendein Error-DTO irgendwas zurück, ja, weiß ich nicht, Was weißt du, was ich mein? genau, ja. Mhm. Dass du halt nur von mir aus nur irgendeine Fehlermeldung anzeigen kannst oder ja, wurscht. Genau, aber so von, bei so einer fetten monolithischen Anwendung ist eigentlich interessanter fast, ja. weil da hast du hast eigentlich, glaube ich, auch nur die zwei Fälle: im Entweder du kann, ist das recoverable und der Benutzer kann es irgendwie, aber noch halt nur mit drüber speichert von mir, aus, ja, ja. Ähm, fixen selbst mhm. oder du hast eh überhaupt keine Chance, dass das fixt und dann
0: ist halt immer so die Frage, was, was machst du dann, gell? Ja, ja. ja ähm, da habe ich zum Beispiel auch in den Fall gehabt, dass zum Beispiel dann, dass man eigentlich ein ist, äh, wo zum Beispiel so Optimistic Lock oder Stale State oder Duplicate äh, Entry Exception oder so irgendwas von Hybernet passiert, ja, dass ich die auch einfach wirklich immer, wo es bis hin können, halt besser im Abfang und im Exception-Händler äh, dann auch was dra draus macht quasi, wo der User auch äh, versteht oder was, wo der User halt mit was anfangen kann oft auch, weißt du, mhm. weil vorher, wenn, wenn in vielen Fällen ist vielleicht der Unknown Error äh, als, als Dialogbox hochpoppt, weißt ja, klar. Äh, und das bringt halt gar nichts, ja, äh, mhm. oder was ich auch jetzt krass gefunden habe, wenn man das hat, den Fall, dass man dass zwei User parallel was verändern, weißt du, ja Das kann ja auch irgendwie passieren, wenn das dieser Server was verändert hat, parallel. Ja, ja sicher, klar. Mit einem Optimistic Log. Und dann ist eine Meldung gekommen, immer seit Jahren bei uns, quasi das Objekt wurde von einem anderen Benutzer verändert. Weißt <lacht> du, was, was ich meine? Der ja? denkt sich dann, Der wir denkt Der messen zweiten mit meinen Daten, so quasi. Weißt du, was ich meine? Ja? Obwohl mm. es in meisten Fällen er selber eigentlich war. ja mm. Aber man kann halt die Message schon besser formulieren, einfach das nicht so Angst einflößen diesen so. Ja, voll. ja?
1: ja aber ich eh gerade eh zum Beispiel diese, dieser optimistik Locking vorher, ja? ja? das ist ja eigentlich also ja genau, ja in die Beispiele siehst du es halt dann immer so, ja, schreibst du da Fehlermeldung aus, sie wurde verändert, ja. Mhm. Ja, eh, aber, aber wo, wem,
0: warum, wieso? Was, was tust du als Benutzer fahren. dann? Ja?
1: Genau, genau. Weil du kannst ja nicht, ich meine, okay, wenn es dann äh, technisch so löst, dass das dann im Hintergrund nur mehr euch lädt, dass dann die richtige Version hat sozusagen, die aktuelle. Ja, ja, ja. Aber, aber der Benutzer, weiß ich nicht, eigentlich müsstest du dem sogar auch sagen, nehm die Förder, hebe es auf, <lacht> es hat eine gleichzeitige Änderung gegeben und es schaut jetzt so aus, mhm.
0: weißt du, wie ja. Und das war die optimale das, Lösung. Aber das also. macht der kein Mensch, nein, dass du dann quasi so einen Tief machst. Aber das ist sagt, du glaubst, du hast auch schon die Thematik. Wirst du das Objekt ja, selber gleich reloaden, weißt du, oder sagst, er erst so reloaden.
1: Ja genau, und versteht was? er das dann versteht er überhaupt? Das warum? Und, und bringt er ihm das dann ja, ja, überhaupt ja. irgendwas? <lacht> weil ich ich habe zum Beispiel teilweise, also es war jetzt nicht in dem Projekt, weil dann machen wir auch wieder mit Optimistic Locking, aber äh, damals, bei, äh, bei den Ausschreibungen, da haben wir teilweise echt äh, einfach dann deaktiviert, ja, das Optimistic Locking, weil
0: wenn man, gesagt, wenn man dann sagt, das, okay, der ähm, eh wurscht, dann überschreibt er auf der Liste. Es wurscht ist, ja genau. Und, ja genau. Mhm. Und, 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 oh, ja, genau. Mhm. Ja. Was ich jetzt in sehr vielen Fällen bei uns ja gemacht habe, äh, die, die neue UI, was wir jetzt seit ein paar Monaten haben, ist eh schon viel besser in dem Punkt, da, dass quasi irgendwie eine abfange, was die Doppelklicks abfangen, dass das nicht so schön doppelt mhm. auf Stopp klickt mhm. oder so. Ja? Äh, aber trotzdem passiert das irgendwie nur manchmal, dass der einfach zweimal auf Stopp klickt und dann kann natürlich der zweite Stopp nicht mehr durchlaufen, weil das erste schon den, äh, die Aufzeichnung eigentlich gestoppt hat. Ja, ähm, und da habe ich jetzt mehr und mehr einfach mit wirklich äh, so Lock for Upgrade halt quasi gemacht ja? dass ich so quasi im Hibernate am Anfang der Transaktion halt diese laufende Aufzeichnung halt nimm und die sagt, die lock ich jetzt für Upgrade Ja. Mhm. und äh, dann bearbeite ich es und stops und saves und so weiter und das Coole an dem ist quasi, dass der zweite parallele Request dann eigentlich schon am Anfang quasi fällt, wenn, der, wenn er sagt ich hätte gerne das Log for Upgrade ja. Mhm.
1: ja, und was du machst und dann sagst du viel kannst du nicht bearbeiten. Oder der wie?
0: kriegt dann gleich dort direkt diese HypeNet ähm, Stale Option oder Optimistic Lock Exception und die fange halt dann ab und sagt dem User das halt an. Ja. Okay. Äh, und das ist halt ja, sauberer als wie am Ende, wenn er quasi dann nach der ganzen Bearbeitungshierarchie drauf dass das eigentlich verändert worden ist schon. Ja,
1: da gibt es ja, so, oder dann oder, oder, dann gibt's ja auch so auch nur so Zwischenvarianten, dass du zum Beispiel sagst, naja, es stimmt schon, es hat ja was verändert, aber der hat zum Beispiel nicht die Felder verändert, die ich verändert
0: habe. Ja, dann... Ja, ja, du ja. Ja. <lacht>
1: Und wieso wird es dann nicht gespeichert?
0: Da könnte es das Dynamic-App-Update halt Genau, quasi, ja. da könnte
1: das Dynamic-App-Update -Update wieder machen. Ja, was auch, ja ui, ja. Aber ja, beruhigt mich, beruhigt mich, dass ihr da auch so, ja. so, so ziemlich denselben Pfad gehe, gehen wie auch. Ja. Genau.
0: Und das, das passt auch voll gut zu dem nächsten Thema, was ich hingeschrieben habe. Ja, mhm. mit dem Spring-Ready-Session-Serialization, die <lacht> ja. Das ist nämlich ein Punkt, äh, den ich jetzt gerade vor kurzem dann bei diesem ganzen Prozess noch auf das Camerabinar den ich nicht vernünftig wie abgefangen habe, China vorher. Ja? Weil wir verwenden seit einiger Zeit eben äh, Spring-Session und, und Redis halt für den Session-Store und nicht wir den Tomcat-Mechanismus, ja. Tomcat-Mechanismus, meinst du jetzt was? Ja, wenn du quasi spring session Redis und so weiter hast, dann tust du ja einfach normal jetzt okay. in, äh, in, über eine Tomcat-Session halt kriegen, wo der Tomcat-Session verwaltet. Da, wo Tomcat ja. den Sessions so ja? mhm. wo halt dann das J-Session-ID und so weiter halt gemacht wird. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Äh, das haben wir früher langsam so gemacht und seit, glaube ich, zwei, drei Jahren machen wir es halt mit Redis, mhm. weil das halt das, den Vorteil hat, dass ich sozusagen einen zentralen Session-Store für mehrere Tomcats und der, der Request, egal, ist auf welchem, dass ein Kind braucht keine Stick-Session sozusagen. Ja. ja. Ähm, und da ist aber das Problem, dass quasi in der, das, das serialisiert quasi das, das Authentication-Objekt eine in den Redis. Ja, die Session, also, also serialisiert die, die Session halt eine. Ja, ja. Und in der Session liegt das Authorization-Objekt von Spring Security. Ja, mhm. Und da hängen halt die User-Details drinnen und damit halt mein User vom Object-Model her. Ja. ja. Und am User halt seine Roles und und nur ein paar andere Sachen. Ja. Und immer, wenn es quasi an diesem User und an die Sachen, was da hängen, irgendwo was eine Änderung gibt in, in der Klasse sozusagen, ja, dann kann er die mhm. Session nicht mehr deserialisieren. Mhm. Ja. Mhm. Also angenommen, du hast jetzt beim User äh, eine E-Mail-Adresse dazugfügt, ja, zu deinem User Objekt und du hast aber angemeldete User und du, du deployst die neue Version, ja? Mhm.
1: Dann ist das da alle Killen quasi alle Sessions vom Redis.
0: Ja, nicht mir sitzt, sondern musst. Also mhm. der, der Tomcat sagt dann kriegt ganze Schiere Error Message mit wirklich mhm. einer default äh, Tomcat Error Page so quasi, ja, mit Stack Trace und drum und drum, die dem User präsentiert wird, mhm. ja, Weil er sagt, er kann die Session nicht deserialisieren. Also, ich meine, es käme ja aus dem Spring und so, aber was tust du in dem Fall? Ja, eigentlich, äh, ich müsste nicht mehr hergehen, wirklich, ich halt habe jetzt manuell, händisch halt die Sessions aus dem Redis auslöschen müssen, die alten, ja, mit Flash all. <lacht> ähm, aber eigentlich würde ich, ich das einmal vermeiden, dass das passiert, ja, dass der diese Error-Page kriegt. Jetzt habe ich halt einen Mechanismus eingebaut, ähm, den kann ich ja vielleicht verlinken auch noch, wo man quasi. Dem, die Session-Repository vom Redis so baut, dass es halt im Falle einer Deserialisierungsexception sagt, ja, verschmeiß halt die Session und mache eine neue e. ja? mhm. äh, Damit kriege ich das Error halt dann nicht. Ja? Mhm. Aber der User vielleicht halt von selber aus, sobald ich was mhm. nicht, was nicht okay. mehr serialisierbar ist. Ja. Ähm, das wäre im ersten Schritt jetzt einmal mach, so. Weil es einfach depper ist beim Deployment, was du, du vergisst, dass du jetzt in der Version da was geändert hast. Ja. Und dann melden sie die User, äh, ich kann immer eine, weil ich kriege da diese komische Fehlermeldung. Ah, ja, shit, ja, Session, Deserialisierungsproblem wieder mal. Ja. Mm. Ähm, das merkst du selber so, okay. nicht, wenn du es Mobbest mm. machst, was du neu <lacht> ah, klar. Ja, wenn du vorher auch warst weißt, so quasi. Ja. Ähm, die Frage ist halt nur,
1: was tust du denn, wenn zum Beispiel dann. Na okay, du wirst ja dann eh gleich alle Knoten gleichzeitig deployen, oder? Ähm, oder alle Tomcat-Instanzen gleichzeitig deployen. Ja, üblicherweise jetzt, ja. Mhm. Okay, du musst aber, dann wirklich nämlich an abschalten und dann schauen, dass alle auf den Neichen kommen an Sessions.
0: Mhm. In dem Fall ist die Session ja im Redis zentral, also. Ja, eh, aber
1: sobald du quasi wieder auf den anderen kommst, kriegst du wieder eine Neiche-Session quasi, aber mit einem alten Datenmodell. Was genau, du
0: ja, das wird nicht passen, eben. genau. Ja, mhm. ja. Also, von denen, du musst es wirklich gleichzeitig machen. Ja. Mhm. Das ist ein sehr, bisschen sehr tricky. Ähm, Trick, ja. mit dem neuen Ding fällt er halt einfach aus, so quasi, ja. ja. Aber noch besser war, und da will ich eigentlich vielleicht hin, ja, dass man sozusagen äh, viel weniger quasi, was sie ändern kann, halt Abblick überhaupt in der Session. Mhm. Ja? ja. Also, weil jetzt ist es eh ja so, dass in den meisten Fällen dann eh wieder irgendwo mit einer Datenbank ähm, Request irgendwo noch Sachen von dem User dann irgendwie oder was nachladen muss, wenn ich wirklich dann zu dem User Sachen assoziieren in der Anwendung. Ja, ähm, aber eigentlich war es ja cool, wenn ich wirklich halt nur die ID des Users oder und, und vielleicht die Roles in, als String in der Session liegen habe, in dem Authentication-Objekt, aber sonst halt nichts von dem eigentlichen Objektmodell, aus dem User drin
1: hängt. Ja, so wie es das zum Beispiel so äh, Jot-Token halt eine gibt's, ne? Zum Beispiel. Hast du im Endeffekt auch die User-ID drin hast und von mir aus eh den Namen nur oder so. So in die Richtung. Und die Rollen, ja. Aber da hast du hast ja nicht das User, Java-User-Objekt
0: äh, drinnen. Binär. Genau, genau, ja. Mhm. ja. ja. Wobei, wenn ja, du nach ja. JVT gehst in die Richtung, dann kannst du den Session-Radest du eigentlich gleich komplett, komplett sparen, weil dann kannst du ja das JVT am ja, um, Client quasi ablegen. Halt Ist sehr klar, nein, ja klar, nur jetzt ein Beispiel. Ja, so. Also, aber ja. Mhm. Ja, ich meine,
1: wir <lacht> können überlegen, wir haben nämlich auch so etwas ähnliches mit gehabt. Aber da gibt es schon unterschiedliche Möglichkeiten, oder? Von der Security-Context-Serialisierung. Also standardmäßig dort gibt es schon in die http session eine. Ja. Aber was waren die anderen Möglichkeiten?
0: Ich meine, man könnte einer, also, was ich eben geschaut habe beim Redis, man könnte auch einen Art JSON-Serialisierer bauen. Uh, ja, was weißt der, du ja, dass ja. er quasi das Objekt nicht als äh, mit wirklich Serialisierungsmechanismus einlegt, mit Java Serialisierungsmechanismus, mhm. sondern dass er es halt als äh, json objekt einlegt und wieder ausliest, dann vermeidest du halt auch einige so Probleme, beim, wenn sie was am Model ändert, weil dann gibt es halt die Property no nie oder schon, was weiß ich, man, mein, ähm, mhm. die ignoriert er halt dann oder ja, wie, mhm. je nachdem, wie du den äh, Jackson Object Mapper halt konfigurierst. Aber man kann es durch Schauer so machen, oder? Im Spring Security, dass man halt diesen
1: user titel service nicht nur einmal aufwirft, oder? Ist das dann vielleicht. Nein, ich weiß nicht mehr genau. Also irgend sowas in die Richtung haben wir auch schon mal gehabt. Und da haben wir es aber dann auch im Endeffekt nur über die it wecker gespeichert, den User.
0: Okay. Mhm.
1: In Und über die die Rollen halt, glaube ich, auch noch. Irgendwie so. Und das ist aber dann quasi bei jedem Request, was du halt dann auslesen müssen. Ja. Obwohl das dann auch relativ war, weil der war ja dann eh in der e im EH-Cache, aber wiederum. Mhm. Somit war es jetzt nicht das eigentlich. War
0: interessant nee. in die Richtung, bin ich gerade noch ein bisschen am recherchieren, ob es da was gibt, ja. Ja, dann
1: hättest du quasi nur in der Session die wirklich notwendigen Daten und das Gleiche genau. serialisieren realisieren das, ich
0: das möchte ich eigentlich, irgendwo da möchte ich gerne hinkommen, ja. ja. Mhm, okay. Mhm. Mal noch ein bisschen schauen, ja. Mhm.
1: Meine, ja wir haben aber ja, in dem Projekt ist es sowieso wieder ein bisschen anders weil da haben wir quasi nur ein Portal dazwischen und da macht dann wirklich das Portal schon die Authentifizierung und ja, was weiß ich. aber da ist glaube ich sogar so da werden wir sogar jedes Mal aufgerufen vom Spring Security aber ich glaube so in die Richtung kann man schon was machen
0: mhm. ja, muss ich mal schauen, ja. dass man halt
1: die User-Daten quasi dann jedes Mal nur mal ausliest oder halt nur in den Security konten ja, Text mhm. einlegt oder so Mhm. Muss man mal irgendwie recherchieren. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten, dass er diesen Security-Kontext irgendwie wegspeichert. Gekanntes Googlen. Oder <lacht> ähm, Oder nicht? Ja, da gibt es irgendeine so Repository-Implementierung mhm. im Spring Security, die das macht. Das müssen wir uns immer noch mal anschauen. Naja, ne okay. Achso, oder es ist wahrscheinlich sogar so, du kundest sogar quasi, äh, ja, mhm. mh. vielleicht geht es ja sogar über diese repository implementierung dass man halt da eine eigene angibt, hast. Ja. Die hat das eigens irgendwie weggespeichert mhm. in der Session und dann, naja, okay, passt wieder irgendein Punkt, der es halt auslässt, dann die Daten. Ja, wurscht. wir mal ein
0: bisschen schauen. Mhm. Ja. Muss man ein wenig schauen. Mhm. Um, ja, was haben wir dann noch? Genau, einen letzten Punkt noch habe ich auf der Liste. Gell? Diese Google Cloud SQL Migration. Mm -hmm. SQL Migration, okay. Ja, das habe ich jetzt einmal ähm, angeschaut. Ich habe ja immer noch, ich bin ja eigentlich überall, überall mit ganzen Sachen eigentlich bei uns bis auf Timer Production auf Google Cloud gegangen. Mm -hmm. Und dieser Google Cloud Migrationsding von Timer ist natürlich auch noch ein Thema, das ich mir jetzt mal anschaue, wie das laufen könnte. Mm -hmm. Das wird in absehbarer Zukunft irgendwann passieren. Uh, und da habe ich jetzt, halt jetzt gestern und heute uh, wieder ein bisschen experimentiert damit. Der Punkt ist ja der, uh, ich muss ja irgendwie quasi meine MySQL oder im Moment halt Maria-Datenbank, MariaDB, uh, von immer da irgendwie dann in die Google Cloud kriegen. Mhm. Ja? Möglichst mit wenig Downtime. <lacht> ja, sehr ja klar. Ja. Und da gibt es eben um, in dem Google SQL-Bereich eine Möglichkeit, also quasi eine machen. Ja, und der Vorgang ist halt einfach grob der, dass man sozusagen äh, irgendwo halt einfach eine Replikation aufsetzt vorher, ja, mhm. und dann irgendwann, und die Replikation halt einfach dann zu, zum Master oder zum Hauptnode mhm. halt okay. promotet. Eigentlich easy ja. peasy, sage ich mal. Ja? Ich habe hier ja jetzt auch schon Replikationsserver von meinem MySQL halt laufen, aber halt nur im Hetzner-Bereich auf einen anderen Server halt, damit ich das halt immer hot swap halt bereitgestellt habe, ja. Und äh, da würde man halt dann quasi nur einen zusätzlichen Replikationsserver einfach in die Google Cloud legen und das eine replizieren und irgendwann dann halt einfach äh, den zum Master promoten. Mhm. Ja. So, aber das scheitert an ein paar Punkte bei mir. Erstens mal ähm, kann halt quasi der Google Cloud SQL halt nur MySQL 5.7 ja, und nicht MariaDB. Ja. Mhm. Und ich habe aber aktuell MariaDB 10.2 im Einsatz.
1: Okay. Und ja. das ist nett, was okay.
0: Und naja, wie, ja, der Vorgang ist ja der, du machst quasi einen Dump quasi von der Datenbank. Ja. Und mhm. auf Basis von dem Dump setzt du dann die Replikation auf.
1: Okay. Und ja. da geht schon der Dump nicht, oder wie meinst du? Ja, der Dump die, geht, aber dann die Replikation nicht mehr. Du kannst
0: quasi den Dump in Google Cloud SQL nur einstellen, wenn du, äh, wenn der Datenbank mit so quasi mit GIDs arbeitet. Das war ein neuer Begriff für mich. Mhm. A Global Identifiers. ja. Oh Gott. Uh, und die, das muss ich jetzt kurz mal aussuchen. Uh, das ist quasi ein neuer, was ist ein Feature ein Ding von uh, MySQL für Replizierung, wo halt, dass die den Binlog und so weiter uh, ein bisschen halt uh, mit so einer Global-ID halt macht, die halt auf alle, soweit ich das verstanden habe, auf, okay. auf alle Slave-Nodes und so weiter überall halt gleich ist global. Okay. Ja? das macht das nur die MariaDB, aber der. Uh, mhm. also das Aber heute MySQL, ist noch MySQL okay. High Availability habe ich da so einen Link, das heute meine, wie mal Without Downtime und so weiter geht es halt um das, diese na, GTIDs heißt das halt, ja. MySQL GTID haben wir sicherlich Referenzkonzept da, Referenz Replication -GIDs Konzept habe noch eine. So, das ist dieses Ding, ja. Und äh, das ist halt eine Funktion, die es halt irgendwie im MySQL 5.7 halt gibt, ja oder 5, oder 6 sogar schon. Ja? Und die muss man halt aktivieren und nur wenn man die aktiviert hat, kann man so quasi einen Dump herstellen, äh, den man dann da im Google Cloud importieren kann. Ja? Damit man halt die Replikation dann auf Basis von dem Dump starten kann. Mhm. Muss man diese GITs da schon drin haben. Mhm. Und oh, das kann... Äh und das kann aber MariaDB nicht. Also, okay. <lacht> das mhm. ist mein Problem. Mhm. Ja? Das heißt, was ich jetzt durchgespielt habe, die letzten... Also, gestern, heute, so ein bisschen in der Zwischenzeit, halt immer wenn ich wieder was, kein Projekt gehabt habe, wo ich benötigt worden bin, habe ich halt quasi einen Dump gemacht oder ein Backup quasi von meiner ähm, MariaDB mit Percona. Ja, mhm. dann habe ich äh, die MariaDB auf MySQL konvertiert, wieder zurück quasi auf 5.7. <lacht> Also es mhm. geht im Prinzip einfach, dass du halt, ich, ich fahre den einen Docker-Container mit, nieder mit der MariaDB, weißt du, und fahre den anderen Docker-Container mit der MySQL 5.7 hoch äh, okay. auf die gleiche Files-Ding halt einfach. Ja, oh, 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 okay. ja das, das habe ich schon mal umgekehrt gemacht. So habe ich ja von MySQL auf MariaDB kommentiert. Ja. Mhm. Und dann musst du MySQL Upgrade aufrufen. Ja. Das ist so das externe Tool, was ich immer aufruft, wenn man quasi mysql Versionen upgradet. Ja. Ah, ja. Und dann habe ich noch einen anderen, kleinen den Events-Table ändern müssen, bei dem hat Maria, Maria, de Beonerscht von irgendeiner Files, irgendeiner der gemacht. Ein paar Schritte habe ich halt gebraucht. Dann habe ich das immer in, in MySQL 5.7 laufen gehabt wieder. Okay. ja mhm. Und dann muss man halt diese GIDs, GTIDs aktivieren. Ja. Und dann gibt es einen eigenen Befehl halt von also MySQL-Dump-Command-Line von G-Cloud, das du halt in der Doku findest, mit dem du quasi dann einen Dump machen kannst von der MySQL, die er halt dann direkt ins G-Cloud in so ein Bucket reinschiebt, ja Mit Gzip zieb gleich und so. <lacht> Alles so hintereinander pipet. Mhm. Und dann dauert halt bei mir eine Viertelstunde oder so, eine halbe Stunde und dann ist der 30 GB oder 40 Gigabyte uh, dB-Dump halt uh, im G-Cloud. Mhm. Ja, und dann kann man halt quasi dort sagen, jetzt mache ich eine Replikation und da gibt man dann die eine Datenbank halt die alte an, muss man halt äh, natürlich auf den IP connecten können, auf den Port und so von G-Cloud aus und einen Replikations-User haben und dann startet man dort die Replikation an mhm. und der importiert dann den Dump zuerst einmal mhm. und fangt dann, äh, startet dann die Replikation an und mhm. dann ist eigentlich äh, das war dann halt schön ja, also das ist dann im G-Cloud Richtig cool, wenn es dann halt da hast du wirklich drinnen so da dass dann eine, wie willst du jetzt an der g cloud Replizierung, machst, du halt einfach an Source und Data Source von einer externen MySQL halt an, und der Replikation und ja, das habe ich okay. halt dann irgendwann hingebracht. Ja,
1: okay, und das hat dann auch von der Replikation her funktioniert. Das genau, ich habe da dann
0: halt ein paar Updates gemacht, dass der auf der mhm. beim Server quasi ja mhm. und halt nachvollzogen, dass die. Da sagt er dann immer das Delay von der Replizierung und so in so einem mhm. Chart und alles. Das, mhm. hat, das pfeift dann, ja. Und ja. Hast du
1: dann das Bacone extra backup genommen?
0: Na, das kann man Bereich ja halt nirgends hernehmen, sozusagen. Okay. okay. Also normalerweise, das heißt, wenn ich ein Replikations-Ding dann zusätzlich mache, mache ich das immer mit dem Perkone-Extra-Backup. Mhm. Und da musst du halt wirklich mit MySQL Dump an Dump machen. Alter, ja? okay. Mhm. Und den halt über dieses G-Cloud-Copy ins G-Cloud kopieren. Wow. Mhm. ja. Angst? Ja, okay. Ja, pff, Dump ist damp, ja, 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 Dump ist damp. Ja. Damp ist eh. Also, ja, du hast wieder mal wirklich, was du, okay, start wieder mal frisch los, quasi. <lacht> okay, leck. Okay. <lacht> mhm. Ja, also
1: das heißt, das funktioniert ja eh alles.
0: Das funktioniert eigentlich soweit, ja. ja. Und äh, dann habe ich es auch im Ausbruch das dann zu so Master Promote, quasi. ja, Und äh, auf Google Cloud einfach einmal so Instanz hochfahren vom Timer und das dort drauf hängen. Ja? Also, das wäre im Prinzip der ganze Weg. Und irgendwo sozusagen brauche ich halt einfach nur eigentlich einmal ein Downtime für dieses Umkonvertieren wieder von, mein, von MariaDB auf MySQL eigentlich. Ja. Hm, ja. Dass du das vorher schon machst, meinst du? <lacht> das muss ich vorher mal machen, was weißt der du, dann hm. im Rest kannst du dann eh eigentlich irgendwo. Mit, mit, mit der Replizierung hm. und so, wenn das läuft, dass der, wenn du es hm. oben hast, die Daten man repliziert, dann ähm, brauchst du eigentlich nur noch einen kurzen Downtime, wo du dann das zum Master machst halt eigentlich. Hm. Ja. Wie lange dauert denn das
1: die, der Dump, die 30 Gig?
0: Wie gesagt, der Dump inklusive Hochlader auf G-Cloud hat eben bei mir so, glaube ich, 20 Minuten dauert für 30 ah, oder 40 okay. Gig. Oh, das schreckt meine. Nein, das ist eigentlich super gut gegangen. Ja. Hm.
1: Weil irgendwann aber das Unglück ist bei den Dumps, ob irgendeiner bestimmten Größe, wird es echt sagen.
0: Ja, ähm, was halt auch interessant ist, früher habe ich oft, äh, ganz am Anfang ich mit Dumps back gehabt quasi täglich. Mhm. Ja. Genau, ja. Und da habe ich am Anfang noch den Ding nicht gewusst, auch mit der Single Transaction Option. Mhm. Äh, weil da hat er dann immer alles blockiert, bis der Dump fertig war. <lacht> mhm. Das geht dann irgendwann auch nicht mehr ob bei einer gewissen Dumpdauer, wenn mhm. steht alles. Mhm. Ja, <lacht> Aber es gibt ja die nette Option mit der Single Transaction und da läuft eigentlich die Datenbank normal weiter und du, du dumpst da halt einfach irgendwo, ob man einfach zu einem gewissen Punkten halt einfach. Ja. Mhm. Das kommt meistens. So ein Save Point im Endeffekt. Das meist Dump halt, und sagt einfach zum aktuellen mhm. Transaktionsstatus, du Dampfen und der Rest ist mir dann schon wieder wurscht, was weiter passiert. Mhm. Ja. Und okay. Mit dem Mechanismus machst du im Prinzip auch da das für die Transaktion, also für diese Replizierung auch, ja. Mhm. Ja, also, es kann in der Laufzeit okay. passieren. Ja. Aber äh, das Geile war, wie ich das hergestellt habe, ist vorher schon wieder ein kleiner Fehler passiert. Habe ich heute halt einmal so ein Backup gemacht, nur für die Replizierung zum Aufsetzen, was weißt der du, für das zu Experimentieren und dabei ist mir die Disk voll gelaufen <lacht> beim, ja. beim Backup machen. Weißt du. äh, ich habe halt nur 208 okay. oder, oder 108, nein, 140 oder sowas auf meinem jetzt server so also SSD. Mhm. Und dann auch, scheiße, was hat es jetzt? <lacht> <der>? <lacht> ist so langsam. Und dann ja. ist mir voll die Disk voll gelaufen. Ja. <lacht> Weil der Dampf hat 40 Grad auf jeden Fall gebracht, ja. Mhm. Upsi. Upsi. Ach ja, nein, ich bin schon froh, wenn ich da mit diesen Sachen nichts mehr zu tun habe irgendwann und alles in der Cloud ist. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, okay, aber das ist wahrscheinlich wirklich der würdest Step, oder? Oder habt ihr im Dateisystem auch noch recht viel Lügen, nein, was man irgendwie wieder umschupfen muss? Oder? Nein, das ist nur okay. das, ja. Alles in der
0: DB. Genau, mhm. ja. ja. Und das ist jetzt auch so ein Punkt, dass, der, dass ich sage, ähm, ja, jetzt wenn der Kollege irgendwie was braucht, dann mal irgendwo Testdaten zum man rumexperimentieren oder sowas, was ist der? mit quasi Produktivdaten, weil er einen Park noch reproduzieren oder nachvollziehen oder so, das ist jetzt immer mega aufwand, sowas zu machen. Also der, da huckst du irgendwie, mhm. bis der Backup irgendwo eingespült ist, wieder hochgefahren, bla bla. Jetzt, wenn diesem das im G-Cloud hast, dann klickst du dann einfach da auf neue Replizierung oder was der Instanz äh, duplizieren und was er sieht. Das, das ist mhm. einfach, ja schon extrem cool. Mhm, voll musst nur ein paar Euros einwerfen. <lacht> ja, genau. Na,
1: ja. Aber gerade in dem Datenbankbereich, da kriegst du halt schon, ein, ist, ist schon cool. Ja. Wenn du dann eh so, weiß ich nicht, wie heißt das dann in Gilo, da eh so Snapshots und so alle. oder? Genau, ja, oder? genau. Und die Sicherung und und automatisch Wenn du eine neue
0: Instanz einfach machst und so weiter. Genau, ich meine, das ist schon sehr, sehr angenehm.
1: Wenn mhm. du also ja. das irgendwie ein bisschen zurecht konfigurierst, dass du das täglich machst oder so und dann kannst du halt oder ich weiß nicht, vielleicht kannst du das ja dann sogar stündlich oder so. Ja, ja. Und das sehen nur so Delta-Snapshots oder was? Sind. Genau, ja. Keine Ahnung, wie das dann funktioniert, aber.
0: Mhm. Das ist natürlich
1: dann schon sehr cool.
0: Ja. Okay, ja. Soweit zu dem. <lacht> hm. Gut. Global Transaction Identifier, sehr.
1: Also. Ja, habe ich es mir nur nicht untergekommen, wir ja sagen müssen, aber diese können Masters Leave Geschichte, eigentlich glaube ich, noch nie selber aufgesetzt irgendwo. Mm. Weißt du, dass es gibt und in einem Projekt hat es irgendwie uns auch immer wieder Probleme gemacht. Aber Ja, ich, da so hat es jetzt paar Aufleitung von
0: Bacona gegeben, was der mit dem bacona pump und so weiter Binlag aktivieren und so weiter. Es ist echt nicht so die Hexerei, das habe ich jetzt schon sehr oft gemacht. Ähm, ja. 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 ja, okay. Sust eigentlich, pf, hätte ich eigentlich nichts mehr zu verpüsten. <lacht> Haben wir keine Punkte mehr, oder? Nein. <lacht> out of Punkte, Exception. Out of, out of Topics.
1: Ja, <lacht> <lacht> jetzt waren wir jetzt ein Urlaub und genau. so. Genau, aber ja. es war ja heute wieder einiges, passt schon.
0: Gute Mischung ja. wieder. <lacht> Aus ja. Development und, und <lacht> lustigen ja. Apple-Gadgets. Autos, Elektromobilität. immer wieder, geht. Ja, Wahnsinn, jetzt geht's.
1: Geht es hier ständig gleiche Thema? Jetzt haben
0: wir dann eigentlich, weiß, was. jetzt haben wir dann ja bald wieder Jubiläum. Im September haben wir damals angefangen, gell? Mhm. Ich weiß nicht, was haben wir jetzt? Sechs Jahr oder was
1: ist denn jetzt? Ah, ich war nicht überlegt, ich weiß nicht. Sechs <lacht> ist
0: lang, oder? Ja, fünf oder sechs. Mhm. Ich glaube, es sind schon mehr wie fünf. 2013, glaube ich, haben wir angefangen. Oder? Mhm. Ja. Immer wieder vor allem so zum drüber quatschen, gell? <lacht> hm, Na gut, passt, du dann erwarte äh, die nächste Mal einen ersten Erfahrungsbericht vom Elektrofahrzeug fahren. Ja, klar. Wir wir es vielleicht den Linz machen? Ja, das war gut, wenn wir es wieder mal schaffen ja. Genau.
1: Schauen wir mal, wo wir nach Linz kommen. Weil irgendwie haben wir, jetzt, immer, <lacht> wir müsstest, jetzt
0: müssen wir nächstes Mal vielleicht, wenn wir es wieder bei dir so machen, mhm. schauen. Äh, Tonqualitätsmäßig haben wir noch ein bisschen Verbesserungspotenzial okay. auf deiner Seite, ja. glaube ich. Äh, okay. <lacht> irgendwas müssen wir da, da noch, ja. <lacht> ja. Aber ja. Na passt. Du, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend.
1: Ja, danke ebenso.
0: Und den Hörern da draußen auch eine gute Nacht. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Und bis
1: dann. Tschüss. Ciao.
0: Dies war eine weitere Episode vom Donatech radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würde man uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtr Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter Donatech radio und sogar auf Google+. Der André und die sind da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es uns Podcast in iTunes mit fünf Sternen bewerten würden.